0: Estou te contando aí uma trajetória, mas os primeiros anos da nossa empresa, eu falo que os primeiros 15, 18 anos foram muito difíceis. É todo o começo, né? E o sucesso vem pela, pela resiliência, pela perseverança, né? não ter medo de enfrentar as dificuldades. E empreender é arriscar, né, Márcio?
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do InovaSAL, esse nosso bate-papo periódico sobre estratégia inovação e inovação em saúde, com personagens que têm se destacado no setor e contribuído com um futuro com mais tecnologia, inovação e acesso. Eu sou o Márcio de Paula, consultor de inovação em saúde, e vou conduzir vocês em mais esse bate-papo. Esse episódio é um oferecimento da Med Nova Consulting, uma consultoria em estratégia e inovação no setor da saúde. E, nesse episódio, eu tenho a honra de receber a Sandra Soares Costa, que é cofundadora e vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo SEIB. A Sandra, além de cofundadora e VP do Conselho de Administração do Grupo SEIB, que é um dos maiores players de Medicina Diagnóstica do Brasil, é Mestre em Ciências Médicas pela Universidade de Brasília, Bioquímica pela Universidade Federal de Minas Gerais, o MBA em Gestão de Negócios pela ESAD na Universidade Federal do Rio de Janeiro e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral. Sandra é membro do Conselho Permanente de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, é membro do Conselho Fiscal do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do Distrito Federal, membro do Conselho Diretor da Universidade de Brasília, é membro do Conselho de Governança da ANCHAM, em 2011, Sandra foi eleita uma das Mulheres Gestoras de Empresas do Brasil pela revista Valor Literança. Em 2013, Sandra foi eleita uma das 100 pessoas mais influentes da saúde, segundo o Grupo Mídia. E em 2016 e 2017, Sandra foi eleita pela Forbes, uma das Mulheres Mais Poderosas do Brasil. É com muito orgulho que hoje eu recebo a Sandra Soares Costa. Sandra, seja muito bem-vinda.
0: como vai? Tudo bem? Para mim que é um prazer muito grande participar desse, desse bate-papo, contar um pouco da, da minha trajetória, falar um pouco da, da minha jornada. É um prazer muito grande estar aqui com você hoje.
1: Obrigado, Sandra. Sandra, vamos começar tentando entender um pouco da sua trajetória profissional. É, conta para a gente por que, que você escolheu estudar farmácia e bioquímica, né? Da onde surgiu esse interesse? Você, você tem família na área da saúde ou você começou a desbravar esses caminhos?
0: Não, então, olha, eu, eu sou mineira, né? Me formei lá pela UFMG... Mas eu, eu sempre fui, gostei muito, essa coisa da farmácia bioquímica, é porque eu sempre gostei muito de química, de biologia, uhum. e lá quando eu... É, eu tive algumas referências, né? eu tive algumas referências lá enquanto eu ainda estava no, no segundo grau, de... Não, não, de, não da minha família, tá? mas de pessoas ligadas né, do, com a minha família. Eu tinha uma tia que era psicóloga e, e ela tinha várias amigas que eram professoras da UFMG, na, da, da, do curso de farmácia, e eu convivia muito com elas, enfim. É, esse estímulo e essa vivência, isso me, me, é, e, e o fato também de, de ser muito ligada com essa área, né, de gostar muito de química, de biologia, uhum. é, que já, eu acho que isso já foi o, o passo fundamental para que eu me interessasse por essa área e me identificasse profundamente. Né? E, e sabe, Márcia, eu sou de uma família, nasci no interior, nasci uhum. em Iapim, né não, não nasci em Belo Horizonte. tá. Ah. E eu vim de uma família também, os meus pais sempre me, me estimularam a, 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 a ser uma pessoa independente, e eu tenho também o exemplo da minha mãe, né que minha mãe sempre foi uma mulher muito batalhadora, muito forte, e, e também, claro, que eu falei com as outras mulheres, né, que eu me senti estimulada uhum. então esse aprendizado eu sempre tive em casa né uhum. minha mãe era uma costureira mas ela era uma grande empreendedora ela fez disso um negócio e um negócio grande uhum. e eu trouxe isso também para minha vida esse exemplo né não só para minha vida para minha carreira para o meu negócio de uma forma bastante natural uhum. e enfim eu acho que é esse interesse né eu acho que esse interesse Genuíno, né? Que eu sempre tive pela. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de pesquisar. Então eu realmente escolhi o, o caminho certo, né, da minha da minha carreira, do meu estudo.
1: Legal. Ô Sandra, e você começou a sua carreira como funcionária, né? Você primeiro esse... trabalhou em laboratório para depois empreender, e, de fato, começar esse esse grande empreendimento que hoje é o Grupo Sabin. Quando que você decidiu empreender?
0: Então, é, quando eu me graduei, né, eu terminei tal, em Belo Horizonte, foi no final dos anos 70, eu e meu marido, que, que é dentista também, nós nos conhecemos na faculdade e ali namoramos, casamos, é, nós decidimos então nos mudar para Brasília com o meu filho mais velho, que era novinho, né, ela tinha apenas seis meses de idade, uhum. e viemos para Brasília em busca de, de novas oportunidades. E logo que eu cheguei, eu comecei a trabalhar. A Brasília é uma cidade que acolhe, né? A gente realmente, nós chegamos aqui, Brasília tinha apenas 19 anos, e comecei a trabalhar em um laboratório, e lá, e um ano depois eu conheci a Janete, e, e, que se tornou realmente minha amiga, minha sócia, quer dizer, antes, né nós nos identificamos muito. E a Janete, logo assim, naquele início ainda, no início dos anos 80, ela já. Assim, queria montar, ah, eu quero montar um laboratório, mas eu ainda questionava, não, eu acho que a gente ainda tem muito que crescer, muito é que nós temos a competência técnica, eu pensava, ainda questionava, mas é, na questão de, de conhecimento, de, de entender do que é um negócio, eu ainda sentia assim, que, que tinha que crescer um pouco mais. Apesar uhum. de que, Márcia, eu tenho essa veia empreendedora que eu trouxe isso da minha mãe muito forte, e logo de, é, ainda nesse começo antes de montar o Sabin, é, a gente eu montei uma drogaria junto com dois cunhados que moravam aqui em Brasília uhum. e essa drogaria ela cresceu é, e, e tem que ressaltar que o início dos anos 80, era a gente estava vivendo é, muito era uma, era muito difícil né de, de final de, de governo militar uhum. enfim mas a gente nós montamos ainda por... Essa drogaria durou ainda uns 9, 10 anos, montamos, é, abrimos algumas filiais, mas realmente, né, eu acho que é, eu e Janete, nós duas amadurecíamos a ideia, né, de enquanto a gente trabalhava ali, a gente amadurecia a ideia de, de, desse sonho de abrir a própria empresa. Então, nós iniciamos o SEB em 1984. Né, então, é, então, são 38 anos que o SEB nasceu desse sonho porque a gente sempre queria fazer diferente, é, sempre tinha, é, eu sentia, eu sempre fui muito ligada com essa coisa da, da pesquisa, de, de realizar exames novos e eu via muito espaço aqui em Brasília. Eu sempre fui daquela com aquela resposta, né, do porquê não? Uhum. E eu, o que eu via era, ah, os nãos, ah, esse exame a gente não faz, esse a gente não faz, esse a gente não faz. E eu, mas por que não? Por que não? Porque nessa época, inclusive a nossa área era uma área extremamente de exames manuais, e realmente ali a, a, a gente tinha que botar, a química tinha que entrar mesmo em ação, você tinha que preparar, de montar, de estudar, e eu gostava muito disso. Enfim, o que a gente queria, então, o SEIB nasceu ali em 1984, e o SEIB e, e nasceu desse sonho de, de construir uma empresa é, que pudesse oferecer é, serviços de qualidade e excelência. Né, feito com atendimento também especial, diferenciado, acolhedor, que a gente realmente sentia falta desse tipo de, de serviço aqui em Brasília. Então, esse jeito também de atender, isso é um diferencial que começou lá com, com nós duas, né? A gente trouxe isso. E a nossa história é essa, começou, no, no, digo, no coração do Brasil, né? Uhum. E de lá para cá ela né, vem sendo escrita agora com muitas mãos, né?
1: Sandra, eu queria saber como é que você encontrou a, a sua sócia e, e parceira de negócios, porque é, quase 40 anos né, depois de fundar o Sabin, isso é, isso é quase um casamento, né? Não, é
0: quase não, é um casamento. É um casamento.
1: Né? E, eu e se então... fosse com outra pessoa, será que, será que você teria o Sabin hoje? Me conta um pouco assim dessa, dessa relação com a Janete Vaz, que é sua sócia e cofundadora do Sabin, e como é que como é que nasceu? Vocês têm funções complementares, vocês têm é, conhecimentos complementares, como é que é a dinâmica né, de uma sociedade que deu tão certo?
0: Então, é, eu conheci a Janete, né? Como eu te falei, lá em 19, lá no, no, quando nós trabalhávamos naquele laboratório lá em 1980, uhum. né? E assim, nós nos identificamos, né? Eu falo que eu e a Janete somos muito diferentes. Mas muito iguais, né? iguais nos valores, iguais naquela vontade de fazer, é, é, sempre de, de naquela, ter aquela ousadia, ter aquela coragem de sempre querer fazer algo diferente. Então, isso sempre nos marcou. E aquilo ali, a gente criou um vínculo muito forte. né? Então, porque, porque o SEIB só foi acontecer em 84, então, durante três anos. A gente, nós criamos realmente uma, uma amizade muito grande, de, não só profissional, mas também pessoal. Né? Vivemos momentos ali é, de, de, de mulher, né? ficamos grávidas juntas. Eu tenho um filho que tem a, quase a mesma idade da, da filha da Janete. Né? Enfim, a gente viveu os nossos momentos também é, muito bons, né assim, de, que nos aproximou. Então, isso foi lá antes de existir o SABING. Sim. Né? E foi aí que, em 1984, eu falei, Janete, aquela sua ideia de montar laboratório, que você fala aí durante três anos, ainda está de pé? Claro que está! Então, vamos... vamos Eu acho que agora a gente... Nós temos, depois de três anos aqui juntas e tal, a gente tem condição, vamos... E, assim, é, isso tudo, né montar um laboratório em 1984, era apenas você sair, é, escolher um local porque não é, a tecnologia ainda não existia, então, dependia muito também do profissional. E nós começamos com três colaboradores, eu e ela, e a gente realmente fazia tudo, né? atendia o paciente, é, saía para o mercado para buscar o cliente, fazia ali no dia a dia, preparava todas as reações, limpava, e no outro dia começava tudo de novo. Né? A Janete abria, e eu fechava, porque a gente tinha outros empregos. né Nós trabalhávamos na, na Secretaria de, de, de Saúde,
1: Sim. que na
0: época chamava Fundação Hospitalar do Distrito Federal, que depois a gente pediu demissão, era um concurso, né? uhum. que todo mundo queria entrar, e a gente Sim. já estava lá, e todo mundo falava, gente, mas vocês vão pedir demissão? Vamos, porque a gente acredita no nosso negócio. Então, assim, somos duas pessoas diferentes mas muito iguais principalmente no respeito também que uma tem pela outra Obrigado. na admiração né de uma e, então eu acho que isso tudo foi é, conduzindo e fortalecendo né essa sociedade <música>
1: Sandra, me fala um pouquinho como é formado o Grupo SEMI hoje, né? Vocês saíram lá de começar com três funcionários, para quantos funcionários hoje? Onde é que vocês estão presentes?
0: Então, hoje nós estamos, hoje são, são 7 mil, hoje são 7 mil colaboradores, né? E nós estamos, nós estamos hoje em é, nós temos 350 unidades, né? Começamos então pequeno, e, e estamos aí em, em 70.. 70, mais de 70 cidades em 14 estados, né? 14 estados do Brasil. 15, né? Com o Distrito Federal, né? Então, é realmente, esse crescimento. E aí, o que que acontece, né? A gente, eu, eu falo que o ano, o ano de dois, os anos 2000, né? 2000 e 2009, e até, olha, até vale a gente, a gente parar um pouco, porque em 2010, né? Eu falo que em 2010 nós já éramos uma referência, né? Em, era o maior laboratório de Brasília, uhum. né? É, o setor de medicina de diagnóstica passava por um processo de consolidação e foi aí que nós decidimos então que a gente queria continuar crescendo e não é, sendo a gente estava sendo abordado, né? Por, por bancos e tal e a gente queria realmente continuar crescendo. Mas enfim, nós decidimos que a gente queria é, entregar continuar com o nosso propósito e, e entregar um serviço de excelência como a gente desde o início pensou e foi aí que a gente iniciou o nosso planejamento é, do projeto de expansão geográfica pelo Brasil então isso foi 2010 mas em 2009 né? mas 2009 2010 2012 que a gente começou mas 2010 a gente planejou em 2009 a gente tinha 57 unidades, só para fazer uma retrospectiva, uhum. para ver o quanto a gente avançou aí nesses últimos né, de, de 10 anos, digamos assim. Uhum. Então, enfim, nós tínhamos 57 unidades. Nós tínhamos 670 colaboradores. Né? Hoje, então, nós temos 7 mil. E, e enfim a gente faturava é, porque mais ou menos eu, eu sei disso porque a gente 91 milhões
1: uhum.
0: 91 milhões quer dizer esse ano a gente faturou a gente faturou um bi e meio né então quer dizer ano de 2000, 2021 né então realmente quer dizer depois que nós é, implantamos esse esse planejamento e esse modelo de expansão e não só isso também né é, o nosso modelo de crescimento juntamente com a com a governança uhum. com a nova com nova com as novas diretorias novas lideranças o SEIB realmente cresceu bastante né então como eu te falei hoje são 7 mil colaboradores 350 unidades espalhadas aí por né por 15, 15 estados então uhum. realmente em 2013 foi que a gente implantou 2013 para 2014, o modelo de governança. Então, foi muito importante também, quando nós decidimos isso, né? eu e Janete, é, pensando na longevidade, na perenidade do SABIN, é, é, é muito importante quando você já começa a trabalhar esse momento da sucessão. Né? Então, esse, novo, esse no, nosso modelo de governança... Ele completou hoje nove anos, eu e Janete, então, estamos no conselho uhum. e a gente reveza, né? Dois anos, é, uma fica na presidência e vai para a vice-presidência. Então, a Janete está terminando agora dois anos em, em junho e aí eu assumo a presidência a partir de junho ou julho, não sei, não estou me lembrando aqui agora, e fico dois anos e a gente faz, então, essa, essa transição né? de dois em dois anos mas a gente estruturou, então, o Conselho de Administração, o Conselho de Família, e é isso, a gente atua sobre esses pilares, né? de uma cultura forte, valores e propósitos que conduzem, e baseado naquelas boas práticas, né? da, da, da boa governança.
1: Sandra, uh, vocês, uh, empreendedoras mulheres, tiveram que se provar, talvez, o dobro ou o triplo de um homem na mesma posição, eu acredito, né, pelo que a gente conhece uh, da história do nosso país. É, me fala um pouco sobre a sua visão sobre diversidade e inclusão no grupo Seib. Como é que vocês lidam com isso no Seib? Então, olha, a gente
0: a gente sabe, né, que essa questão da, da é, nós somos uma empresa fundada por por mulheres, né? Então uhum. eu falo que que aliás o, o fato de a gente ser uma empresa de alma de alma feminina, né? Uhum. Então, é, sem dúvida ela contribuiu muito para o primeiro passo da construção, eu falo dessa cultura de inclusão, que isso está aqui o tempo todo. E a gente sabe, você mesmo aí falou, e eu, eu vou falar de novo, né nós, né, eu, a gente como mulher, a gente vive mesmo na pele, né? muitas lutas para conseguir se realizar nos nossos diferentes papéis, né? como mulher, como mãe, como profissional, a gente, nós temos realmente que ter muita coragem, é e temos que criar uma rede também de apoio para que a gente possa seguir a nossa, o, nosso, o nosso sonho, o nosso caminho. E, e por conhecer realmente de perto essa luta né, que nós sempre buscamos, né, criar aqui um ambiente igualitário, onde a mulher o tempo todo fosse, eu digo, acolhida e incentivada. Então, é, isso nunca foi diferente. Né? A gente tem exemplos, eu falo assim, lá no início, né, quando nós fundamos o Sabin, é, eu e Janete aquilo que eu te falei né? nós engravidamos a gente vive na pele e a gente nós sempre entendemos lá desde o início que, que a gente sempre falava gravidez não é doença a gente uhum. pode ficar grávida, trabalhar como nós realmente ficamos então por vivenciar tudo isso é que sempre as outras mulheres que foram chegando né? logo quando o Seba era muito pequeno mas esses traços né? da, nossa, da nossa vivência da nossa, de tudo isso que a gente passou, a gente incutiu muito desde muito, muito cedo aqui no SAIB. E é claro que hoje é, é um programa de diversidade e tudo, mas nós temos, por exemplo, a nossa dos cargos de liderança, 74% são ocupados por mulheres. Ah. Né? 70, 77% da, 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 nós temos de mulheres trabalhando no SAIB e isso é realmente me, me dá muito orgulho né de ver como por, por ter essa facilidade né hoje nós temos um programa de benefício de que facilita também todo esse esse processo para que as mulheres possam se realizar né é, profissionalmente pessoalmente e, e exatamente nesse caminho então é, eu falo que não há como falar é, de inclusão, sem falar também, é claro, de uma maneira geral, da diversidade. Uhum. Né? E, e esse caminho da, é, da inclusão é, aqui no Sabin, é igual tu, te disse, foi um processo muito natural, porque essa, é, esse cuidado, esse respeito, é, é a diversidade, a equidade, isso, isso sempre esteve no, no nosso DNA.
1: Sandra, você... você... Uh, certamente durante esses anos de pandemia, acho que foi um grande teste para todo o sistema de saúde, não acho que tenha sido diferente para o saving, né? É, como é que vocês conseguiram navegar durante a crise, eu digo, né, pensando nas ações mais estratégicas, e quais vocês acham que são os grandes desafios do saving nos próximos anos que estão por vir?
0: Então, é, na pandemia nós realmente... É, todo, eu falo que é, liderar uma empresa em tempos de crise não é fácil, né? Além de você ter ali que pensar no pilar financeiro, é, você tem que cuidar também da, da saúde mental das pessoas. Então, foi, foram momentos realmente muito difíceis, né? Mas, aí volta a falar, né? Nós, é, a gente, a gente, nós tivemos as nossas pessoas, né? nossas valentes, né? nossos corajosos, colaboradores que realmente estiveram ao nosso lado o tempo todo. E aí, falando da saúde, e aquilo que eu já falei, que a gente, desde o início, nós investimos em pesquisa, investimos em, 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 na pesquisa científica. Né? É, lá no início, né, a, a pandemia começou ali em março, quando já se falava, aquilo tudo foi quando estava ali no auge, mas o nosso setor de pesquisa e desenvolvimento conseguiu né, desde janeiro já desenvolveram o teste do PCR aqui dentro internamente no SEIB. Então, com isso, nós tivemos, é, nós pudemos oferecer com muita rapidez, é, fazer, né, começamos a fazer os testes e atender a nossa população. É, nós somos um dos primeiros laboratórios do Brasil que, que pôde fazer isso e atender com rapidez, porque as, as pessoas realmente queriam que queriam rápido. Uhum. E não era só em Brasília, né? nós tivemos que atender, por exemplo, Manaus, que estava... Né? Então, eram, eram muitas as demandas e que a gente conseguiu é, hospitais, então isso tudo graças a, essa, a, a, a esse dinamismo do nosso setor de pesquisas em desenvolver esse teste com tanta rapidez, nós somos o primeiro laboratório, por exemplo, também a integrar o sistema de dados do Ministério da Saúde para exatamente alimentar com em, em up-to-date ali com em tempo real. Então, isso também foi muito importante. Enfim, tudo isso, né? Outra coisa, tivemos que, que mexer aqui, né? Eu acho que é, fomos pego, fomos, tinha alguns projetos que a gente tinha no nosso pipeline, de implantar aí mais, de, mais que, não, não, que a gente realmente não, não, não conseguiu fazer, quer dizer, não, não, já era, era mais para o final do ano que a implantação de drive-thru, então, em menos de 10 dias, nós conseguimos implantar mais de 10, né, aqui na, na, não só aqui em Brasília, mas em outras unidades também de outros estados, e com isso, é, dar mais agilidade, rapidez e velocidade né, a, a a, na, na realização dos testes. Outra coisa também, nessa questão do digital, né, que nós tivemos que apressar e, e trazer soluções digitais mais eficientes para que as pessoas pudessem ficar na segurança da sua casa. Então, tudo isso foram, foram processos, aumentaram o nosso, a nossa central de atendimento, que ela, triplicamos isso no espaço é, recorde. Então, foram... É, foram muitas ações que a gente fez aí em, além daquilo que eu te falei, né? de cuidar do pilar financeiro e tal. Uhum. Uhum. Enfim, né? eu falo que o setor de saúde no Brasil, ele e aí você me perguntou também sobre isso, ele tem inúmeros desafios, né? porque nós sabemos que o envelhecimento da população hoje já é uma realidade. Né? Uhum. E as pessoas estão vivendo mais, precisando cada vez mais de envelhecer bem, com qualidade. E a gente sabe né, que isso... É, para isso a gente precisa realmente de trazer é, situações inovadoras, né? é, novas tecnologias. E aí, Márcio, eu quero te falar um pouco aí dessa questão da inovação que no Sabin, né? ela está no nosso DNA. Né? Eu falo que nós sempre nos posicionamos com essa visão, né? pensando em um futuro cada vez mais dinâmico, incentivando aquilo que eu falei da pesquisa científica, mas também... É, trazendo a, a todos os colaboradores né, compro, é, é, e fazer com que eles estejam realmente comprometidos para nos ajudar a construir o futuro. E eu acho que é dessa forma que a gente consegue implantar e construir a cultura de inovação dentro do SABE, né? Então, assim a gente está vivendo é, um contexto de grandes transformações na saúde, uhum. Uhum. e não só na área de tecnologia, mas nos modelos de negócio também. Então, uhum. é, é, nós temos que pensar isso tudo. E dentro da nossa jornada, que eu falo de inovação, né, nós temos uma linha do tempo aí que está lá desde o início dos anos 2000, nós temos projetos, iniciativas, né, ao longo dessa nossa história, com investimento em aceleradoras, projetos de incubação, é, principalmente é, fóruns internos e externos, né? E, a, e participação em ecossistema de inovação em saúde internacional. É, investimos, por exemplo, na CUR, que é uma, uma, um venture capital de Israel, que eu tive lá em 2018, junto com a Lídia e mais outro diretor nosso aqui. Enfim, e temos um comitê é, atuante aqui dentro do SEB de inovação, né? multidisciplinar que eu acho que isso é que dá uma força muito grande porque ele além de estimular a geração de ideias ele também faz a, a analisa os projetos e enfim implementa então a gente tem muita coisa aqui acontecendo né recentemente né eu falo que mesmo durante a pandemia a gente não parou né é, além da gente ter lançado aqui no Seib um, um, o nosso Sky Hub né que é um um espaço onde a gente possa também contribuir com startups na área de saúde é, de todo o Brasil, né, para fortalecer esse ambiente de inovação, a gente criou né, recentemente, que eu, eu, isso eu gosto muito de falar, o, o nosso Rita Saúde, que é um uhum. centro de saúde digital, né, que é um aplicativo, que é com o objetivo de tornar... É uma plataforma digital, né, uhum. que é o objetivo de tornar a saúde mais acessível para... Para a população. Então é uma democratização mesmo, né? Eu acho que dá um impacto muito grande no setor, traz sustentabilidade e é uma plataforma né, que foi cuidadosamente desenvolvida é, dentro daquele modelo da, de saúde 5.0, uhum. mas principalmente né, que a gente fala com as pessoas no centro do cuidado.
1: Sandra, para a gente terminar esse bloco, eu é, queria te fazer uma pergunta que eu faço a todo convidado. Se você acha que inovar em saúde é uma emergência e por quê?
0: Então, é aquilo que eu falei, né? é uma, é uma, é uma emergência, é que a, a população... É, a gente tem, tem um envelhecimento da população, hoje é uma realidade, e, e as pessoas estão vivendo mais, né, e precisarão cada vez mais de envelhecer bem, com a qualidade de vida, é, não, não, não pode sobrecarregar ainda mais o nosso sistema, então a gente precisa de um sistema cada vez mais integrado, isso, isso é fundamental, né, e essa inovação e a tecnologia é muito importante, então é aquilo que eu falo, serão necessários muitos investimentos em, em medicina preventiva, então, foi, né? já falei sobre isso, então é inovar, crescer, é fundamental para que tudo isso aconteça.
1: E agora a gente vai para o nosso terceiro e último bloco, onde a gente quer conhecer um pouco mais da Sandra na intimidade. Sandra, como é que você se relaciona com a sua vida fora do trabalho? Você ainda tem tempo de curtir, hobby, família, descanso? Ou, ou a sua rotina é tão agitada que, enfim, você não consegue equilibrar essas essas situações?
0: O Márcio, olha, eu acredito que o segredo para a gente conciliar, né, uma vida feliz, né, de de, de ter o um negócio, de empreender é ter esse equilíbrio né? da vida pessoal com a vida profissional. Então, é... eu gosto muito de, de, de ter uma vida social, eu acho que é muito importante, é fundamental a gente gostar do que faz, né? de, do trabalho, mas a gente tem que administrar bem o tempo né? e, e ter esse tempo também para que a gente possa é, ter o um lazer, é... Né, saber conciliar, estar com os filhos, com a família, e eu, eu sempre gosto muito disso, de viajar, de enfim, cuidar da minha carreira, cuidar do meu negócio, isso a gente, eu faço muito, né, seguir o meu sonho profissional, mas também, é, é, mais do que nunca, eu gosto de, de ter a, essa conciliação do meu trabalho com a minha vida, com a minha vida pessoal, e eu sempre tenho tempo né, para para minha família, a gente gosta muito de estar de tá em casa, de receber os amigos, o meu marido também, eu acho que eu tenho que falar, sem o apoio dele aí, ao longo de todos esses, esses 40 anos, né, quase, da minha profissão, esse ano, esse ano eu fiz 45 anos de casada, né? nós não conhecemos na faculdade, mas é, sem o apoio dele é, foi fundamental, né? não seria impossível porque ele também, ele, por ele ter uma flexibilidade maior, ele é dentista, ele é, é mas agora ele já parou de atender. Uhum. Mas ele conseguia também conciliar os horários dele de consultório, para é, atender filhos, da, na época que os filhos eram pequenos, eu tenho três filhos homens, tenho quatro netos, e ele, na época, conseguia. Muitas vezes eu falava, estou aqui no sei não posso sair. E ele, né? Parava o consultório e ia fazer isso é, em doenças, então esse apoio dele sempre foi muito fundamental e a gente gosta muito, né? Gosta muito de, de receber, de receber amigos, de tomar um bom vinho, é, isso aí, é, essa, esse equilíbrio, né? a, gente, a gente faz muito isso e eu acho que isso é fundamental.
1: E para a gente concluir esse bloco, queria dicas de leitura, podcasts, canais do YouTube, séries da Netflix ou de outros streamings, aquilo que você quiser indicar para quem está nos ouvindo.
0: O Márcio, eu sou uma pessoa que gosto de ler, de, sempre gostei muito de leitura, sabe? E eu, é, além da leitura, eu e assim com a pandemia que a gente teve que mudar um pouco e tal eu retomei isso demais sabe uhum. além de livros assim de gestão né que que a gente gosta muito de lei tal de biografias e tudo eu recentemente né eu tô eu, eu posso falar de, de alguns nomes assim
1: claro por favor ah,
0: eu tô lendo por exemplo um livro que eu assim tô adorando né que ainda é sobre sobre negócio que é isso chama é estratégia das três caixas que é de um, de um indiano que chama V.J. Govindarajan. Enfim, mas essa estratégia das três caixas é muito interessante, porque ele, ele nos faz pensar no passado, no presente e no futuro, que são as três caixas. Né? Que a gente tem que policiar é, nessa questão de sempre trazer o passado, então eu, eu realmente estou gostando demais. E um outro livro, do, do Adam Grant, que ele é maravilhoso, e agora um uhum. livro dele, que é pense de Novo. Então, eu, eu, estou, eu fico lendo um e outro. né então.
1: Excelentes dicas, Sandra. É, e agora, para a gente encerrar, eu quero te devolver a palavra para suas considerações finais. Aquilo que você quiser deixar de mensagem para quem está nos ouvindo, quem está começando, quem está já sênior na carreira, enfim, quem quer empreender, não sabe por onde começar. Que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas?
0: Então, olha, eu falo que... É, oh, hoje, né, o oh, oh, Márcio, nós, um, nós somos líderes de um dos maiores players de medicina diagnóstica do Brasil, né, é, e realmente, né, é, um país grande como o nosso é muito difícil, né, um desafio enorme, né, você, você entregar né, é, saúde de valor, é um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né, e hoje também a hora que eu vejo toda essa jornada tudo que nós passamos todas as dificuldades mas priorizando aquilo que eu falei né a resiliência a persistência é, então hoje nós somos essa referência no setor mas não foi fácil essa jornada chegar até aqui né nós enfrentamos adversidades momentos de incerteza muitos momentos de incerteza tivemos alguns erros alguns vários né e foi preciso muita resiliência para a gente seguir firme, é aquilo que eu falei. Empreender não é fácil, empreender é arriscar, a gente tem que seguir firme, né? É, enfim, cada vez mais reavaliando, ressignificando as nossas estratégias. E muitas vezes também, né, é, aquilo que eu te falei, né tudo repensando novos modelos de negócio. Mas o mais importante, Márcio, e isso eu quero deixar, priorizando sempre as pessoas desde o início, porque sozinho você não consegue fazer nada. Então, na medida que você traz o amor, o cuidado e a confiança, você está priorizando as pessoas. Né? Então, uma empresa, um negócio é construído por pessoas. E acredite, né? acredite, no seu, acredite no seu sonho e, e vá em frente, porque empreender é arriscar, mas... É, cada vez seja mais ousado porque as dificuldades estão aí mas que a gente tem que acreditar
1: muito bom, excelente e esse foi mais um episódio do Nova Sal com a Sandra Soares Costa cofundadora e vice-presidente do conselho de administração do grupo SEIB. Sandra, queria te agradecer imensamente pela oportunidade desse bate-papo com você e avisar os nossos ouvintes uh, para assinarem os nossos canais e nos encontrarem aqui semanalmente com personagens que impactam e que impulsionam o acesso à saúde à inovação através da ciência, através da, da pesquisa, através da gestão humanizada, assim como a Sandra demonstrou hoje para gente nessa deliciosa conversa. Meu muito obrigado, vocês estão nos ouvindo, aguardo vocês na próxima semana, um grande abraço a vocês. Sandra, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade.
0: Eu que agradeço, foi um prazer enorme, eu sempre, eu sempre fico muito feliz de falar, né? de contar um pouco da nossa história, da nossa trajetória, e foi muito bom. Márcio, muito obrigada, obrigada mesmo. Um abraço grande. Assim, mas eu tenho uma admiração tão grande por ele, pela liderança dele, né? desse Bob Iger, pelo, pelo crescimento que ele trouxe nos parques, aquisição daquela Pixar, de, de tantos, de tantas coisas que ele agregou e, e, e negociação, pela habilidade dele de, de negociar, de, de conversar. E eu jogo golfe, né? eu gosto demais, o golfe é um, um esporte é, muito bom, né? que que a gente que eu falo que ele é meio parecido, meio não, ele é muito parecido com a vida, né? É. Porque nas decisões, nas estratégias e nos relacionamentos também, porque é um esporte social, né? Que você uhum. joga, você joga contra o campo, né? O jogo é seu, né? Uhum. Você pode jogar com quem quer que seja.